0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙，中国数字时代。本周推荐媒体 ：Instagram 博主、公民日报 （Citizen Daily CN）、爱自由民主、白纸革命 a c e Revolution）。同时运营有英文 Instagram 账号 What's a p p 北京 t e l e g r a m 平台、文宣中国等。在白纸革命中，公民日报通过发布抗争者的海报和活动，起到了重要的宣传和连接作用。CDD 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯。这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。今天我们关注 C D D 专题报告《白纸革命》，勇气的回声在墙内墙外的上空中回响。一乌鲁木齐的大火点燃了中国民众长期压抑的不满。二零二二年十一月二十四日当晚，新疆乌鲁木齐吉祥苑小区一栋大楼发生火灾，由于严厉的封控措施导致救援过程延误，最终造成十人死亡，九人受伤。第二天，乌鲁木齐民众自发悼念遇难者，进而举行示威游行，要求解除乌鲁木齐的封控。随即，中国各地都爆发了类似的抗议。二零二二年十一月二十六日晚。上海市民聚集在与乌鲁木齐市同名的乌鲁木齐中路上，以这种独特的方式悼念遇难者，声援新疆的抗议。在这次集会中，上海市民喊出了“中共下台，习近平下台”的口号。二零二二年十一月二十七日晚，大批北京市民自发前往四通桥抗议，声援勇士彭在洲，并高呼彭在洲的口号：“不要核酸，要吃饭；不要风控，要自由；不要谎言，要尊严；不要文革，要改革；不要领袖，要选票；不做奴才，做公民。”成都市民在望平街道等地聚集抗议，有民众手举白纸，众人则一起高呼“不自由勿宁死”。此外，另一些视频则显示，市民们高呼反对独裁，不要终身制，不要皇帝，不要文革，要改革，要人权等等。在这些活动中，民众以手举白纸抗议中共的清零政策，并反讽中共，并反讽中共剥夺民众的言论自由。加州大学伯克利分校互联网自由研究员肖强表示，民众有一个共同的诉求，他们知道自己想表达什么，当局也知道，所以人们什么都不用说。如果你拿着一张白纸，那么人人都知道你想要说什么。端媒体记录下了广州海珠广场的抗议，本来约定的悼念地点是在广州人民桥，但是在民众聚集起来之前，已经有大批警力到场，所以他们最终转战海珠广场。以年轻人为主的抗议者依然举起白纸和鲜花，喊口号、唱歌，以悼念乌鲁木齐的遇难者。期间，有人用粤语质问警察：“三年了，过够了，饭都没得吃，你们也是人，也知道现在工作不好做啊，你们这样回家睡不睡得着啊？”截至目前，据统计，中国有至少二十一个省份出现过抗议人潮。目前，中国境内的示威抗议虽然已经趋于平静，但仍然存在。与此同时，据网友统计，中国五十多所大专院校的学生都进行了抗议。在这些抗议活动中，民众手。举白纸反讽中共、删帖、封号以及剥夺民众的言论自由。然而，更令人讽刺的是，很多民众都因为手举白纸抗议而被警方逮捕。二十七号同一天，清华大学紫荆院餐厅门口，一位女学生手持白纸站立，紧接着有其他的同学也拿出白纸站立，众多学生聚集起来，高唱国歌、国际歌，并高呼民主、法治，表达自由。其中一位女学生发言说：“如果我们害怕被捕，就不敢发声。我觉得我们的人民都会对我们失望。我作为清华的学生，我会后悔一辈子。”之后，中国的抗议也激励到了海外华人，世界各地的华人纷纷成立网络民主墙，并在《公民日报》、Citizen Daily、CNN 等 Instagram 账号上分享所在城市的抗议海报，组织和号召大家游行示威。目前，至少有十六个国家的华人组织了悼念和示威活动，并在多个活动中要求中国共产党下台。二西方各大媒体的报道，在白纸革命发生后，立即引起了海外媒体的关注，几乎是在同一时间都登上了各大媒体的头条。西方媒体通过采访中国国内的抗议者、留学生和分析这一事件，记录了这起自1989年六四运动后最大的抗议示威。《纽约时报》用了大篇幅去报道白纸革命，分别用视频记录了民众的集会抗议和警察的强行镇压。《纽约时报》作家袁力采访了多位抗议者后表示，这些年轻人站出来反对政府，颠覆了人们对他们这代人。人的看法，他们对自己经历感到自豪，害怕又矛盾。虽然他们发现自己喊出的口号应该在政治上多么明确是不同意见，但他们都说他们发现喊口号是一种宣泄。《卫报》也表示收到了很多中国读者的来信，分享他们参加抗议的经历。多名示威者表示，抗议浪潮让他们在愤怒中感到不那么孤单。在抗议中，大家有着不同的诉求，有的仅仅止步于要求停止动弹清零政策，有的则有着追求中国民主化等深层政治诉求。《华尔街日报》和《纽约时报》都。都报道了海外留学生参加抗议示威的政治觉醒，在几乎所有的中国留学目的地中，都有人站出来抗议，并有大量学生从原来支持政府的小粉红立场转变为反中共、挺民主的立场。在澳大利亚墨尔本，一位来自中国大陆的留学生三年前曾和中国学生一道参加了支持中国政府、反对香港示威的抗议，然而现在他也加入了这次“白纸革命”的行列，并对之前的行为表示懊悔。他说：“大家都醒了，慢慢的转变有个过程。”《华尔街日报》还报道了这次抗议中人们广泛使用的 Twitter 和 Telegram， 指他们成了中国抗议的阵地。此外，文中还特别提到 Twitter 博主李老师不是李老师，指他发布了大量抗议图片。视频和内容在这场活动中起了重要的作用。英国科学院院士、心理学家斯蒂芬·雷切尔分析了抗议形成的原因：首先是风控政策没有民意基础，在民众眼中缺少合法性；其次，这种抽象的非法性转化为具体事物，乌鲁木齐大火；最后是官方愚蠢和傲慢的回应。但是，无论如何，作者引用马丁·路德·金的名言：“骚乱是未被听到的声音”，纸白纸革命的根源在于人民的不满。抗议发生之后，中共当局也开始秋后算账，大肆逮捕参加抗议的年轻人。华尔街日报报道，中共当局利用数字集权工具和庞大的数字监控系统，寻找曾经参加抗争的年轻人。另一方面，中共当局也要求腾讯等互联网平台加大人手，删除关于抗议的影音视频。与此同时，全中国各大城市都出动了大量警力，以防止类似的抗议再次发生。时评家常平认为，这是几十年来中国抗议运动难得的一次胜利。他立竿见影地改变了最高领导人亲自部署、亲自指挥的防疫大计，选择官方报道曾经大力反对的与病毒共存的躺平防疫。此外，他更呼吁人们关心在运动中被逮捕的青年和四通桥勇士彭立发，并问道：让全中国人走出三年的电子牢狱的白纸青年在哪里？四通桥勇士彭立发又在哪里？三白纸并非空白，白纸革命之后的中国，在白纸革命发生之后，中国逐渐放弃了严厉的风控措施。十二月七日，中国国务院发布了新的防疫政策新十条，正式宣告中国防疫政策的终结。但是，截止目前，中国官方从来没有正式回应过白纸革命以及人民的诉求。中共中央总书记习近平在会见访华的欧洲理事会主席米歇尔时曾谈到过此事。据路透社报道，随行的官员表示：“我们从习近平主席那里得到了回应，解释了为什么会有抗议活动。因为在经历了三年的新冠疫情后，人们感到沮丧，主要是学生和青少年。”习近平说：“现在中国新冠病毒主要是奥米克戎，之前的德尔塔变异株较致命，而奥米克戎致命性较低。这位放开风控打开了道路，我们已经在某些地区看到了这种情况。”对于白纸革命对中国的影响，也存在着不同的看法。知名异议人士、艺术家艾薇薇认为。白纸革命无法撼动中国政府，他们没有明确的政治诉求。一九八九年遭到血腥镇压的北京天安门示威者有更多的诉求，但即使是像香港那样的规模，或一九八九年那般规模的事件发生，也仍不会动摇政府。但是，《纽约时报》作者楚百亮认为，中国抗议的余波依然存在，民众已经开始学会如何抗争。武汉大学数以百计的学生在最近的一个雨夜集会，要求改变防疫政策。小区居民也开始主动和居委会以及物业吵架，要求主动解封。在这次抗争中，很多人都开始积攒了宝贵的抗争经验。政治学家吴强撰文称，中国共产党正在失去民心。麻省理工教授黄亚生认为，中共的清零政策打破了一种社会契约。他认为，这种契约是中共通过遵守一定界限，以换取社会遵守其界限的社会契约，是把中国从天安门危机的悬崖边拯救回来，并推动经济增长繁荣的关键。习近平并没有做到前任领导人分而治之的策略，而是采用动态清零政策，得罪了大多数人。《期刊经济学人》也有类似的观点，认为中共的动态清零政策得罪了大多数人，使中国从一场公共卫生危机转变为政治危机。外交事务杂志发表了两篇关于白纸运动的深度分析，都认为白纸革命的意义深远，会有长期的影响。一篇文章是来自美国外交关系委员会的研究员张燕，他指出中国的抗议活动可能预示着一个动荡的新时代。他认为这起抗议活动非常罕见，尽管对能否动摇中共统治并不看好。他认为中国更大的问题在于几年的风控，经济民生凋敝，青年失业率飙升，债务负担增加，中国正在走上一条下行的道路。最后，他表示，除非习近平改革，否则未来。来中国可能会面临更大的社会动荡。同样发表在《外交事务》杂志的另一篇文章，习近平控制一切的幻觉破灭了。最近的抗议活动激活了中国悠久的异议传统，则比大多数专家乐观得多。作者汉学家夏维表示，很多专家都还太容易假设习近平可以控制一切，但实际上他并没有比其他独裁者高明到哪里去。他还批评研究中国的专家忽视了中国追求权力和自由的悠久历史传统。他提到了清王朝倒台和中共建政的历史，表明如果中共不能满足人民的要求，那么迟早要被扫进历史的垃圾堆。最后，很多人都在讨论白纸革命成功卸下了清零的枷锁，何时中国人也可以卸下中共这个更大的枷锁？答案不得而知。然而这一次，人民在白纸上写下了反对清零，谁知道下一次人民又会写些什么呢？此外，本周还需要关注的报告有。公民维权志愿者联网组织维权网于十一月三十日发布了十一月中国大陆在押政治犯、良心犯月度报告。根据该报告，维权网上期名录中的三十一人刑满释放及十人被判刑，本月新增被刑事拘留、强迫失踪及判刑四十八人，主要原因是维权、发表不满当局的言论、从事民主活动和人权活动等。新增四十八名良心犯名单和上期名单中被判刑人员情况如下：一、本月获悉上期名录中被判刑的十人名单：于云峰、李百华、武。年陆辉煌、唐云书、陈建芳四年六个月；王藏四年；蒲永柱三年；陈继两年九个月；王立琴两年六个月；张月兵一年十个月。二、新增被刑事拘留、强迫失踪及判刑四十八人名单及刑期如下：一、刑事拘留或强迫失踪十五人名单如下：彭立发、王强、秦四凤、张公安、林雪穗、田吉庄、董广平、董洪武、苏明军、张晓东、柯有兵、肖真义。经理李延香、李洪才二判刑三十三人，名单及刑期如下：林大卫无期徒刑，刘庆十一年，王翠兰十年，赵天华七年，滕玉国、王东霞、季国荣五年，王兰英四年十个月，龚培荣四年六个月，陈华良、练日光、徐永清、余守芬、季金木、宋春元、王秀芳、刘月丽四年，戴群英三年八个月，李健、白新文三年六个月。龚湘辉三年四个月，李芳兰、董怡然、王翠平、李海涛、任桂芬、徐桂莲、刘淑华三年，吕丽珍两年六个月，李宝兰、严葵花两年，徐玉前、齐文博一年六个月。截止发稿为止，中国目前共有一千四百五十九名在押政治犯、良心犯。其中死缓十一人，无期徒刑十八人，有期徒刑一千二百一十一人，羁押未判二百一十九人，另有大量人员被精神病和强迫失踪，并未完全记录在内。此外，根据非营利组织中国劳工通讯的追踪，中国在十一月份发生安全事故十五起，工人求助四十三起，工人集体行动二十九起。其中，十一月二十二日，河南郑州富士康爆发工人集体维权事件，工人们集体走上街头抗议富士康薪资欺诈，期间数度与警方对峙。中国数字时代 c d t 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报、t e 管 e 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d t m e d i a